0: APR1 Mein Abenteuer. Around the World mit Rainer Meusch.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute Morgen haben wir Josef Frei als Gast bei uns. Er ist der Sicherheitsbeauftragte der Welthungerhilfe, war vorher bei der UNO, hat immer was mit Sicherheit zu tun und da geht er natürlich in diese gefährlichen Ländern, unter anderem nach Syrien, Südsudan und viele, viele andere Länder, von denen man mal was gehört hat, zum Beispiel die Zentralafrikanische Republik Banschi aber auch andere Länder sind unser Thema. Bis 12. RPR 1 Mein Abenteuer
0: wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter welthungerhilfe.de
2: Die beste Musik für Rheinland-Pfalz.
0: PR1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: So, der Josef ist da und wenn der euch heute Morgen jetzt begrüßt, wisst ihr alle, aus welchem Land er kommt. Moin, Josef. Guten Morgen,
2: Rainer. <lacht> Ich mich, wir dass, genau, ich freue mich, dass ich hier sein darf und äh, hoffe, möglichst interessante Geschichten äh, zu der Sendung Mein Abenteuer erzählen zu können. Gehen wir davon aus, mein lieber Josef, dass wir das gemeinsam
1: hinkriegen. Gell? Ich bedanke mich jetzt schon mal bei der Welthungerhilfe, denn ähm, die Leute haben mir gesagt, Rainer, du in deiner Sendung, wir haben da einen, den Sicherheitsbeauftragten, der ist nicht nur ein sympathischer Mensch, sondern auch sehr kompetent. Du hattest aber vor der Welthungerhilfe was anderes gemacht, Josef, gell? bei der UNO.
2: Genau, ich war also mal Berufsoffizier und dann äh, habe ich die ganze Karriere, leider bin ich eigentlich hochgeschickt bis Major und gut, das ist nichts Wahnsinniges, aber immerhin und ich wollte dann UNO-Militärbeobachter werden. UNO-Militärbeobachter, sind die Offiziere eigentlich, die unbewaffnet ein Waffenstillstandsabkommen in einem Land überwachen. Also es sind meistens zwei Länder, eben zwei Kriegsparteien. In, in, in meinem Fall, wenn wir jetzt bei Syrien bleiben, war es äh, ist es eigentlich gewesen, zwischen Syrien und Israel, also der Golan, der annektierte Golan, Golan von israelischer Seite. Und dort ging es dann drum, dass man eigentlich diesen Waffenstillstand haben wir überwacht, aber eben auch Verstöße durchgesetzt. Redest du denn mit der einen und der anderen Seite und vermittelst? Das ist eine interessante Frage. Also, da sind wir Teams gewesen. Also, es hat ein Team gegeben, das ist auf der syrischen Seite gewesen und das andere auf der israelischen. Ich war auf der syrischen, nie auf der israelischen. Und auch ein bisschen wahrscheinlich zum Unabhängigkeits- zu bewahren, habe ich mit meinen Kollegen, haben wir den syrischen Golan, also den syrischen Teil überwacht eigentlich und die Kollegen auf der israelischen Seite dann äh, den israelischen Teil. Und was dann passiert, wenn man mit der Frau zu Hause telefoniert und das Handy
1: hinhält und man Bombeneinschläge dann hört, was daraus dann sich entwickelt, das erfahren wir gleich.
0: LPR 1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Josef Frei heute Morgen, stammt eigentlich aus Baden in der Schweiz, lebt heute in Bad Kreuznach und arbeitet für die Welthungerhilfe in Bonn. Kosmopolit, viele Aufgaben schon erfolgreich bewältigt. Und dann war diese UNO-Aufgabe, wo er für Frieden mit sollte bzw. überwachen. Du hast ja eine ganz äh, ganz außergewöhnliche Geschichte mitgebracht, wo du mit deiner Frau telefoniertest in Deutschland und hast du das Handy hingehalten, wo Bomben einschlugen, gell?
2: Ja, das stimmt. Gut, im Nachhinein äh, würde ich das natürlich heute nicht mehr so machen. Aber es war 2011/12. Diese zwei Jahre war ich in Syrien. Also als ich runterkam im März 11 war es noch ruhig und dann hat es aber dann relativ schnell begonnen äh, rund um Damaskus, äh, also in Dara, das ist eine Stadt äh, 100 Kilometer südlich von Damaskus. Dort war eigentlich der Ursprung des ganzen Aufstands von der Bevölkerung abends hat man halt dann telefoniert, also geskypt mit meiner Frau regelmäßig, also mit meiner Ex-Frau, muss ich sagen, wir sind heute äh, geschieden und irgendwie muss man diese Verrücktheit, sage ich jetzt mal, von diesem ganzen Konflikt, muss man, äh, muss man auch mit jemandem teilen und das habe ich eben mit ihr gemacht und gerade in der Endphase, als ich dann, ja das war dann so im Ende 11 Anfang 12 wo es dann wirklich äh, regelmäßig auch Schießereien gegeben hat, habe ich dann eben mit ihr geskypt und habe dann aber ihr auch gesagt, hör mal zu, wie das bei uns zu und her geht, hat dann das, den Computer aus dem Fenster gehalten und sie hat dann natürlich diese äh, Einschläge und Schießereien gehört und konnte natürlich mit dieser Information überhaupt nichts anfangen und das war vielleicht die sensibelste Art, musste das irgendwie teilen, aber ja. es war halt dann bei ihr kam dass sie konnte mit dieser Information nichts Tch. anfangen und ich glaube, sie wäre nicht die einzige gewesen, die mit dieser Information natürlich überfordert war.
1: Aber jede Situation hat irgendetwas und du warst alleine und brauchtest jemanden, mit dem du es teilen konntest. Hinterher ist man immer schlauer.
0: LPR 1, mein Abenteuer.
1: Ein... Tollenmann haben wir heute Morgen in meiner Abenteuer. Josef freier ist der Sicherheitsbeauftragte der Welthungerhilfe unterwegs, damit die Mitarbeiter, die in diesen Ländern arbeiten, dann es gut geht. Vor allen Dingen die Sicherheitslage checkt er durch. Er hat es eben schon gesagt, die Ehe ist dabei auf der Strecke geblieben. Hast du eigentlich mit deiner damaligen Frau auch längere Reisen in gefährliche Regionen unternommen oder war sie immer in Deutschland und du immer in diesen Krisengebieten als Major?
2: Nö, sie waren eigentlich schon ab und zu dabei, also einmal in Georgien hat sie mich besucht, das ist natürlich eine ganz andere Konflikt gewesen, das ist ein sogenannter Postkonflikt gewesen, das ist kein kein aktueller Konflikt mehr gewesen. Also der Konflikt war vorbei, aber da gab es noch keinen Frieden. Erst diesen Waffenstillstand und den haben wir zwischen Georgien und Abchasien. Abchasien war so eine de facto, also eine eigene Republik und dort halt gab es auch einen Waffenstillstand. Den haben wir überwacht. Da hat sie mich mal besucht. Da hatten wir eine schöne Reise gemacht durch Georgien und wir waren einmal 2006 waren wir in Syrien. Auf Einladung, da hat sie noch im Reisebüro gearbeitet und auf Einladung wurden da eingeladen äh, von der syrischen Regierung, also offiziell und die haben uns nachher eigentlich das ganze lang gezeigt und das war auch dann der Ursprung, wo ich gesagt habe, da möchte ich als UNO-Militärbeobachter, das war so eine Drei-Länder-Mission, also Libanon, Israel und Syrien mit drei Weltreligionen auf engstem Raum und das hat mich extrem interessiert. Und das war eigentlich der Grund nachher, wo ich gesagt habe, ich möchte diese Syrien, da möchte ich mal einen Teil von meinem Leben verbringen und diese Mission mitmachen.
1: Was alles passierte in Syrien, in Banschi, im Südsudan und anderen Ländern, gleich geht's weiter.
2: Bei diesen
0: Geschichten hält die Welt den Atem ab. An. RBR1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Wenn du zurückblickst auf Syrien, Josef. Josef Frey, der Sicherheitsbeauftragte der Welthungerhilfe. Hast du was bewirken können, dadurch, dass es dich gab in diesem Land? Also ich würde jetzt spontan Nein sagen. Ich würde spontan Ja sagen, Gut. weil ich glaube, du bist ein Menschenfänger und hast manche Sachen deeskaliert.
2: Ja, aber das war dann wirklich in sehr, in, in sehr kleinem Rahmen, wahrscheinlich vielleicht innerhalb von der Gastfamilie, wo ich gewohnt habe. Also, da muss man dann schon ziemlich weit runtergehen. Aber wenn ich jetzt, ich denke gern ein bisschen größer, wenn ich jetzt den ganzen Konflikt angucke, und ich war in zwei Missionen in Syrien. Die erste war die älteste, die Unzo, die den Golan überwacht hat. Und da war ich drin bis im bis an Ostern 2012. Und an Ostern hat die Schweizer Regierung mich angefragt, weil ich schon unten also im, im Gebiet war, ob ich zu dieser sogenannten kofi Annan Mission gehen, also wechseln möchte, die gab es fünf Monate, von April bis äh, August 2012 gab es diese Unmiss, hat die geheißen diese UNO-Mission. Und das war die uh, UNO-Mission für Syrien. Und da wollte man, dass das Ziel war, mit 300 Militärbeobachtern diesen Konflikt, der schon total aus dem Ruder gelaufen ist, wollte man mit 300 unbewaffneten Militärbeobachtern, die aus allen Herren Ländern kommen, wollte man diesen Konflikt eigentlich beenden und da, das war komplett utopisch. Dass, äh, ich war im ganzen Land unterwegs, also ich war überall von, von der äh, irakischen Grenze in, in der Sur, dann über Hama, Homs, Idlib, Damaskus natürlich, überall und, und äh, habe gesehen, äh, wie auch die großen Zerstörungen schon, Aleppo. Warst du da? Da war ich. Ich war ja mit meiner Ex-Frau 2006 in Aleppo, haben unter anderem den wunderschönen Markt besucht. Und äh, das, das war dann, als wir dann dort wieder waren, alles schon zerstört.
1: Heute Morgen in mein Abenteuer: Josef Frei. Er ist der Sicherheitsbeauftragte der Welthungerhilfe. Seine Aufgabe ist es, in Länder hineinzureisen, um zu checken, können wir da von der Welthungerhilfe, der Organisation, die ja kämpft für eine Welt ohne Hunger, können wir dort unsere Mitarbeiter hinschicken oder wenn bestehende Mitarbeiter dort in Ländern sind, wie können wir die Sicherheitslage dann verbessern. Toller Mann, heute Morgen die erste Stunde, vorbeigegangen wie im Fluge, aber wir haben hier noch eine Stunde Zeit bis zwölf.
0: rpr 1. 1 Mein Abenteuer Around the World mit Rainer Meusch
1: Josef Frey ist Sicherheitsbeauftragter der Welthungerhilfe. Er sorgt dafür, dass die Mitarbeiter der Hilfsorganisation in den Krisengebieten ihre Arbeit machen können. Zuvor war er sieben Jahre als Militärbeobachter für die UNO unter anderem in Syrien im Einsatz. Heute in Mein Abenteuer bis zwölf. RPR1 Mein Abenteuer
0: wird präsentiert von der Welthungerhilfe, die deutsche Hilfsorganisation für eine Welt ohne Hunger. Mehr unter Welthungerhilfe.de. <lacht>
2: Beste Musik für
0: Rheinland-Pfalz. rpr 1, mein Abenteuer around the world. Die packendsten Stories von fünf Kontinenten.
1: Josef Frei heute Morgen hier. Josef, der Schweizer, der sympathische Schweizer, ist nun in der Zentralafrikanischen Republik Banshee. Man hat dich vorgeschickt. Gell? Man hat eigentlich gesagt, so, geh mal hin. Schauen wir ob wir da tätig werden können.
2: Genau, das war so. Ich war, vorher kam ich zurück von einer anderen Dienstreise, im, im Ende Februar. Und dann war ich, keine zwei Wochen war ich dann da im Büro. Und dann ging ich nach Bang, Bangi, Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik. Und ich ging aber nicht allein. Also es, es war schon ein deutscher Kollege, ein sehr erfahrener. War schon unten, und zwar von der Programmseite. Also man, er, hat, er hat eigentlich die Programmschiene angeguckt. Was kann man, also die Welthungerhilfe, wir hatten ja schon Ideen innerhalb von der Organisation, was man machen kann. Er hat gecheckt, ist das realistisch? Und ich kam nachher nach und ich habe geguckt nachher, wo. Könnte man in der Stadt Büroräumlichkeiten eröffnen? Äh, wie sieht die allgemeine Sicherheitslage aus? Äh, wie muss man sich auch mit den äh, örtlichen Chefs oder Elders? wie muss man sich mit denen vernetzen, dass, äh, dass man auch zu Informat also Informationen kommt? Das war auch sehr wichtig. Und all das habe ich nicht allein gemacht, sondern mit ihm. Also wir waren ein super Team, sind dann abends auch immer schön essen gegangen. Also schön, einfach äh, gemütlich, würde ich mal so sagen.
1: Als Team. Als Team, genau. Wer war es, der damals da war? Das war der Rüdiger Erler. Ach, der Rüdiger ist ja auch Erler. schon ein, ein Urgewächs genau, der Welthungerhilfe. Genau,
2: ein Urgewächs, genau. Und mit dem hat das natürlich Spaß gemacht. Er hat mir auch erzählt, von ihm habe ich natürlich auch extrem viel gelernt. Er hat mir erzählt, du früher. Er hat ja auch Reisen organisiert, organisiert durch die Sahara. Die sind wirklich von Nord nach Süd, von Ost nach West. Ohne Angst konnten die das machen, was heute nicht mehr möglich ist.
1: Aber plötzlich kam es zu einem Überfall. Mehr nach der nächsten Musik. Du bist in der Hauptstadt der Zentralafrikanischen Republik, du bist in Banshee. Auf dem Weg zum Flughafen leere Straßen, du hast ein komisches Gefühl, irgendwas stimmte da nicht. Hast du gedacht, Thomas, äh, Josef frei, und was ist passiert?
2: Also das war am Dienstagnachmittag, es war zu jener Zeit war ja das so, dass es einen Flug pro Woche gab von der Air France äh, Paris-Bangi äh, und ähm, der ging am, am Morgen früh von Paris raus und am Abend wieder zurück und da bist du am anderen Tag dann wieder morgen früh in Paris gelandet und dieser Flug Abflugzeit war 17 und wir sind um 2 Uhr, haben wir das Hotel verlassen. Also das heißt wir heißt der Fahrer, ein zentralafrikanischer Fahrer und ich, also der Auftrag war, ganz normal ein Flughafen fahren, mich abladen und dann wäre er wieder zurückgefahren. Wir haben die Sicherheitslage gecheckt, weil wir wussten, wenn es so Flüge sind, ist ist immer ein bisschen riskant, weil die Einheimischen natürlich auch gewusst haben, na, da kann man was holen, weil viele internationale Hin und Her pendeln dann zwischen Flughafen und der Stadt an diesem Dienstag Nachmittag. Und ich war also mit diesem Fahrer unterwegs, habe immer mit ihm gesprochen und als wir dann, äh, wir waren, die Stadt haben wir noch nicht verlassen, wir waren immer noch, aber am, am Rand der Stadt, sage ich mal, habe ich gesehen, dass wir plötzlich ganz allein auf der Straße sind. Also wirklich kein, keine Autos, keine Menschen und das hat mir dann sofort gesagt, hey, da stimmt irgendetwas, stimmt da nicht. Haben dann schnell angehalten, haben diskutiert, ja wohl, ich hatte ein schlechtes Gefühl, habe gesagt, komm, eigentlich sollte man nicht fahren. Aber weil ich wusste, es gibt nur einen Flugbruch, haben wir gesagt, ja gut, Kommen wir riskieren. Und das war dann wirklich eigentlich der Fehler, weil wir sind keine 200 Meter mehr gefahren, und dann kamen diese, es sind alles junge. Durchtrainierte Männer und ich weiß noch gut, die haben also echt äh, richtige Oberarme und Amulets gehabt, die bedeuten, ich bin eigentlich un unkillable, äh, würde ich mal sagen. Und die haben die Straße zugemacht, also wir hatten keine Chance zum irgendwie entkommen und dann haben sie uns massivst bedroht. Das waren 300, 400 junge Männer, das ist so, 300, 400, die sind ums Auto rum alle geschrien und ich habe dann. Das einzige Mal in meinem Leben, wo ich wirklich meinen Schweizer Pass rausgezogen habe und gesagt, Tschüss, wie Swiss. Die dann, was dann passierte, das erfahren wir gleich nach halb, mein lieber Josef.
0: ja 1, mein Abenteuer.
1: Der ja. Überfall findet in Banschi statt. In der Zentralafrikanischen Republik 300, 400 junge Männer stürmen das Auto. Er ist auf dem Weg zum Flughafen und er holt jetzt den Pass heraus. Man attackiert ihn mit diesen 300, 400 jungen Burschen was war dann passiert?
2: Ja gut, also die haben die Türe aufgerissen, auf beiden, Fahr also auf der Fahrseite und auf meiner Beifahrerseite und äh, ich weiß noch, eine Kalaschnikow, der Lauf war also im Fahrzeug drin und irgendwelche Jungen haben mit, mit diesen langen Macheten, Buschmessern, haben die zwei, dreimal vorne auf die Kühlerhaube geschlagen, also das war massiv also, was genau ablief das kann ich echt nicht mehr sagen, weil da funktionierst du nur noch situativ also ich weiß nur noch, ich habe wie ich sag's mal so, wie der Papst, habe ich so eine, eine abwehrende, aber nicht eine schnelle, sondern eine langsame Handbewegung gemacht, so abwehrend und gleichzeitig eben gesagt, hey, ich bin Schweizer, ich bin nicht Franzose, weil die natürlich, die Franzosen haben die, die Sicherheit, also das französische Militär hat die Sicherheit in der Stadt garantiert und die waren ziemlich verhasst, weil die halt zum Teil schon äh, unzimperlich auch zur Sache gingen, muss ich schon sagen. Und die haben gemeint, ich sei Franzose und das war vielleicht schon auch eine Rettung auch von meinem Leib und Leben, dass die gesehen, haben Ich bin Schweizer, nichtsdestotrotz haben die mich, also ich habe an diesem Nachmittag, bevor wir gefahren sind, an vier Stellen am Körper, habe ich je 20 us dollars versteckt eigentlich und die habe ich während diesem Gewühle, sage ich mal, habe ich diese 40, respektive 80 Dollar, viermal 20 verteilt. Aber es hätte auch ins Auge gehen können. Ja, oder also was ich eben nicht wusste, ist, wohin soll ich schauen? Das weiß ich, und das war ein Gedanke, der mir ganz bewusst kam. Ich wusste in die Augen schauen, weil es gab einen Anführer, der, das war ein richtiger Bulle eigentlich vor mir, der hat, der hat mit mir eigentlich, der hat mich auseinandergenommen verbal und ich wusste den ja nicht anschauen, aber ich wusste nicht, soll ich aus dem Fenster schauen, soll ich im Fahrzeug an den Boden schauen? Das war schon äh, eine sehr kritische Situation.
0: Bei diesen Geschichten Hält die Welt den Atem an? RB1, mein Abenteuer mit Rainer Meutsch.
1: Josef Frei, der Sicherheitsbeauftragte der Welthungerhilfe. Wie hilft denn die Welthungerhilfe einer Situation zu verbessern? Zum Beispiel Sudan Hungersnot, auch ein Zielgebiet, ein großes von euch.
2: Jawohl, ich würde gerne das Land wechseln, wenn, man, wenn ich darf, und zwar gehen wir ein bisschen in den Süden, in den Südsudan, weil dort kenne ich die Situation sehr gut. Wie die Welthungerhilfe die Situation dort unten ganz konkret verbessert, da, das, da kann ich echt was dazu sagen. Und zwar machen wir jeden Monat werden Lebensmittel und andere Güter für Zwiebeln zwischen 250.000 und 300.000 Personen. Jeden Monat wird, wird das Material verteilt. Und das muss man sich so vorstellen, dass drei Wochen lang kommen Flugzeuge, also eine Woche lang kommt ein Flugzeug und also diese Airdrops, sagen wir so, das wird aus der Luft abgeworfen, weil es keine Landebahnen gibt. Ich spreche jetzt da im Südsudan von Bentiu, das ist ganz konkret dort äh, der Fall. Da kommen eine Woche lang diese Flugzeuge und dann hat die Welthungerhilfe sogenannte Packers angestellt. Also Das sind äh, Leute, die die Foodpakete auf dem Feld zusammensammeln und die werden in riesige Zelte, wird das äh, verstaut, eine Woche lang. Und nachher gibt es drei Wochen lang werden diese 250.000 bis 300.000 Leute mit Food Packages, plus einfach alles, was sie danach, dann dann gibt es wieder mal äh, Töpfe, es gibt wieder mal Seife, es gibt Hygieneartikel ab und zu, das wird alles jeden Monat drei Wochen lang verteilt. Und ich war mal dabei, drei Tage lang habe ich das mitgemacht, das ist, äh, ich vergleiche das ein bisschen so jetzt mal vielleicht auch mit dem Militär. Das, ist, das muss generalstabsmäßig organisiert sein. Jeden Tag werden 50, 60.000 Leute werden Güter verteilt und dass es da kein Durcheinander gibt, musste man das generalstabsmäßig wurde das äh, organisiert. Eine Faststraße mit Gütern, wo die Leute dann durchlaufen. Und da muss man auch wieder sicherstellen, dass einer von diesen vielen, dass die nicht zwei-, dreimal anstehen. Und das wurde dann alles jeweils mit dem, mit dem Daumen, haben die so ein Kärtchen gehabt, wo dann respektive Monat wurde dann abgestempelt. Und so muss man sich das dann Was vorstellen. für
1: ein Job, Josef, den du ausübst. Josef Frei war heute Morgen mein Gast von der Welthungerhilfe. Du hast uns mal eingeführt in eure Arbeit, die bewundernswert ist und die Welthungerhilfe kümmert sich ja um eine Welt ohne Hunger. www.welthungerhilfe.de Danke, dass du da warst. Wenn ich dich wieder neu einladen lassen darf, werden wir es gerne tun. Du hast es mit Schweizer Charme, mit Schweizer Gründlichkeit und Pünktlichkeit wunderbar gemacht. Danke, dass du da warst.
2: Danke auch. War sehr angenehm. Vielen Dank. Das war Josef Frei.
1: Ich bin der Rainer Meutsch. Tschüss.